0: Vous hésitez sur votre stratégie de contenu. Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Créative, épisode 605. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que vous avez des idées, des envies, que vous voulez créer du contenu, que vous voulez développer votre marque personnelle et vous savez que je suis là pour vous aider avec ma vision des choses, mon expérience, euh, la manière dont moi j'envisage je, les choses et comment je veux les développer. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser une question qui est importante, vraiment qui est très, 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 très importante, c'est quelle est la place du contenu que vous créez? dans votre stratégie Parce que hier, je me suis fait une remarque en regardant les revenus de John Lee Dumas, alors qu'il est un entrepreneur, podcasteur qui est vraiment très connu, hein, son podcast a peut-être un million d'écoutes par, euh, par mois, euh, je pense à peu près dans ces zones-là, vous voyez, il a fait euh, 3000 épisodes de podcast, il a Interviewé quasiment tous les entrepreneurs américains que vous connaissez, qui sont très, 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 très très connus, avec des formats divers et variés. Il fait beaucoup de choses dans le développement du podcast. Il a des activités de formation, il a un membership, des livres, de l'affiliation, de la pub sur ses podcasts. Bref, il a plein de choses. Et il a une caractéristique, c'est que ça fait des années qu'il diffuse ses rapports de revenus directement sur son site. Euh, et puis, euh, vous l'avez même, euh, en haut de son site, vous avez un petit lien, comme ça. Euh, enfin, un petit, euh, un petit compteur qui montre les revenus qu'il génère chaque mois donc vous trouvez ça sur son site hein, fire nation et, euh, et donc ce qui est intéressant c'est que j'ai regardé son rapport de revenus en mai 2021 en mai 2021 il a généré 206 630 dollars de chiffre d'affaires je leur dis 206 630 dollars de chiffre d'affaires alors je dis bien du chiffre d'affaires parce que il parle bien des revenus là on parle bien de revenus euh, de chiffres générés il faut bien sûr enlever tout ce qu'il a dépensé, il en a dépensé euh, une grosse partie pour arriver à générer ce chiffre de là. Hein. Euh, c'est pas du bénéf, hein. on parle bien de, euh, de chiffre d'affaires rentrés. Et il liste tous les revenus. Et en fait, quand on liste les revenus, il y a beaucoup beaucoup de lignes de revenus. Et j'étais assez étonné de voir des petits chiffres, hein, des mais même des tout petits chiffres par exemple. E-book euh, e 37 euros. Ah, voilà. Donc il a un e-book euh, qui est alors sur Amazon 37 euros. Une affiliation euh, des, une formation sur Udemy qui rapporte 119 euros par mois. Je dis bon, c'est quand même pas lourd, hein. alors même si la formation est à 11,99€ en ce moment, vous savez, sur Udemy ils sont toujours un peu bradées, il a vendu 20€, bon, c'est quand même pas très lourd cette histoire-là, et puis en descendant un petit peu, il y a quelques milliers d'euros pour ses journaux, vous savez, c'est des journaux à remplir, format livre dans lequel il pose des questions, vous pouvez remplir etc, il en a lancé trois euh, il y a son livre, et puis il y a quand même 20 000$ pour sa communauté de podcasters bon là ça commence à faire un chiffre qui est quand même bien costaud hein. sur un mois, 20 000$ de, pour sa communauté, euh, qui est à 99... Euh, 99 par mois ou alors bien sûr vous savez ça fait presque 1000 dollars par an si vous payez en une fois donc ça a fait une belle somme mais par rapport aux 206 000 on est encore, finalement, qu'à 10%. Et donc, il reste une grosse ligne dans cette histoire-là. Et eh ben c'est la ligne sponsor. Et vous cliquez, il montre les sponsors de ces podcasts actuels. Et cette ligne sponsor correspond à 175 476 dollars. Voilà. Donc, si vous faites le calcul, ça fait que 85% de ses revenus viennent des sponsors de ces podcasts, euh, qui sont, je le redis, écoutés par des millions de personnes. Hein, dans l'année, il euh, y a plus d'un million, puis dans... Il a fait une liste, hein, je crois que c'est dans tous les pays, en Europe, etc. Il y a des gens vraiment partout, partout qui le suivent. Et euh, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que on revient sur cette histoire de Pareto. Hein, 80% de ses revenus, plus de 80% de ses revenus, viennent finalement d'une activité principale qui est son podcast avec les sponsors qu'il y a dessus. Alors, la question que ça pose et que je vous pose là, finalement, c'est est-ce que vous construisez un média ou est-ce que le média que vous construisez par le biais de votre contenu euh, est fait pour finalement vendre vos produits et vos services Là, quand je vous pose cette question-là, c'est bien sûr, euh, et puis je donne l'exemple de Johnny Dumas, vous constatez qu'il y a toujours un mix, hein, un équilibre, mais vous pouvez vous dire que vous construisez purement un média hein, en vous disant vraiment je me base sur la média et un média, vous savez, c'est diffuser du contenu et puis souvent le monétiser par le biais de la publicité, même s'il y a des choses qui sont annexes, c'est là où on a le mix. Ou est-ce que vous allez vraiment construire votre contenu, bien sûr sous la forme d'un média, mais que ce média est au service finalement de la vente de vos produits et de services et vraiment, c'est une question qui est extrêmement importante, parce que vous allez toujours faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Et ça peut varier, hein, si vous avez plusieurs contenus, plusieurs podcasts, ça peut faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Euh, pour être tranquille, vous devriez de façon toujours construire votre activité sur un mix. Vous pouvez mettre des produits en ligne, des services de type freelance, de la formation du coaching, euh, coaching one-on-one, -on -one, du coaching euh, de, de groupe, vous pourriez euh, mettre aussi, euh, avoir une chaîne YouTube ou un podcast qui soit sponsorisé, vous pourriez avoir un livre qui va se vendre, hein. par exemple si vous étiez chez un éditeur vous auriez des, des, des royalties etc, et si vous, vous mettez directement chez Amazon comme j'ai fait moi avec le contenu minimum viable, et ben tous les mois Amazon m'envoie un petit peu d'argent par rapport aux ventes du livre, pour faire aussi des conférences, pour faire de l'affiliation, pour faire de l'influence, bref vous pouvez faire beaucoup de choses, mais en fait, ce qu'on se rend compte à quasiment tout le temps, c'est qu'il y a un mix et que ce mix, il est souvent régi par la loi de Pareto, je vous redonne l'exemple de John Lee Dumas, 80% de ses revenus re proviennent grosso modo des sponsors et donc de la pub. Et qu'est-ce que ça change dans cette histoire-là ben, Ça change un petit peu la démarche globale, la construction de l'ensemble, le développement de l'audience, la taille de l'audience nécessaire aussi, les types de contenus que vous allez pouvoir développer, les revenus qui peuvent être générés, les appels à l'action que vous allez faire et comment vous allez construire tout ça. Alors, si vous construisez un média, pour vous donner l'exemple, vous allez surtout chercher à maximiser l'audience, le visionnage, l'écoute de vos contenus jusqu'aux pubs. Alors les pubs, des fois, sont au début, puis il y en a au milieu, puis il y en a à la fin, ça dépend un petit peu sur quel format on est, ça dépend si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur du podcast, ça dépend aussi si vous faites de l'Instagram, la publicité ne va pas être mise sous la même euh, manière. Mais dans tous les cas, vous êtes être sur de la mise en avant du sponsor. Les appels à l'action sont dirigés vers les sponsors. Le contenu, globalement, est dirigé vers la satisfaction, certes, de l'audience, mais aussi du sponsor. Si on prend John Lee Dumas, son boulot est de faire des podcasts qui sont écoutés par une audience qui peut être intéressée par ses sponsors. Donc, arriver à qualifier son audience le plus possible. Et puis ensuite, euh, si moi, je suis sponsor, je continue pour faire un épisode sera vraiment écouté euh, que l'invité de, de son podcast dans le sponsor dans l'épisode que je vais écouter soit vraiment en phase avec ce que je fais euh, qu'il ne vienne pas être concurrencé ce que je fais qu'il soit vraiment attirant pour l'audience parce que je veux que mon épisode que je, sur lequel je vais donner peut-être 10 ou 15 000 ou 20 000 dollars je sais pas combien ça va coûter et eh bien soit vraiment super super euh, écouté etc et euh, que je sois bien mis en avant c'est à dire que euh, il explique bien pourquoi est-ce que je suis sponsor qu'est-ce que j'apporte etc et qu'est-ce que je peux apporter à son audience donc ça vous avez l'habitude avec ce type euh, d'annonce alors je vous rappelle qu'en plus dans le podcast vous avez trois types d'annonces ça c'est un truc que j'explique dans la feuille de route du podcast ma formation sur le podcasting de l'idée jusqu'à euh, la monétisation et au développement. Si vous construisez plutôt un média au service de vos produits de services, vous allez plutôt construire, certes, un média toujours, mais qui sert à mettre en avant vos compétences, votre crédibilité, la confiance que les gens peuvent avoir en vous, le lien avec votre audience, votre marque personnelle en tant que personne référente dans euh, dans le problème que vous avez traité. C'est-à-dire que moi, quand je vous écoute, si j'ai un problème qui vous concerne, il faut que j'ai envie de dire, bah tiens, je fais appel à vous directement parce que je sais que vous êtes compétent, je sais que vous êtes crédible grâce à vos contenus, j'ai vu votre état d'esprit, votre philosophie, j'ai envie de vous faire confiance. Et vraiment, on construit dans ce cas-là, le média, vraiment le contenu, basé sur cette construction, cette relation-là, qui est vraiment importante. Vous allez aussi chercher à convertir votre audience en contact, puis en acheteur. Les appels à actions sont dirigés vers des pages de capture de mails, de vente, de produits, euh, pour arriver finalement à transformer une audience que l'on ne connaît pas, en une audience que l'on connaît. Hein, C'est le principe, euh, vous savez, des lead magnets, même le, des lettres, des mails complémentaires, etc., des formations gratuites, des webinaires, tout ce que vous voulez. À un moment donné, je vous échange un contenu gratuit contre une donnée personnelle qui est votre adresse mail. Et puis des fois, votre numéro de téléphone si je veux vous parler sur WhatsApp. Bon, le danger finalement de ne pas choisir, ça serait quoi Ça serait de rester au milieu du guet. Le fait de ne pas se poser ces questions-là fait que vous pouvez rester coincé au milieu du guet en vous disant « bah, ben, je peux faire, je suis un peu dédain, un, un peu de l'un, un peu de l'autre. Et là, quand vous savez, quand on a le cul entre deux chaises, c'est jamais très bon, parce que finalement, on ne peut pas faire le travail qui correspond à la fois pour développer l'audience, pour avoir de la pub, et, si on n'a pas assez d'audience, eh ben on n'aura pas assez de pub à vendre et on pourra pas en vivre. Ou alors, on peut faire à l'inverse, chercher à faire une course à l'audience sans jamais chercher à la convertir vers les mails et les produits. Et donc, finalement, euh, ne jamais faire les appels à l'action qui vont bien. Si vous, vous inspirez, par exemple, de la théorie des mille vrais fans. Vous savez, la théorie des mille vrais fans, c'est de dire que on peut que tout le monde euh, peut refaire du contenu. Enfin, que tous ceux qui font du contenu pourraient vivre de leur contenu en ayant mille vrais fans qui achètent tous leurs produits. Mais... Si ce produit, c'est de la pub et que la votre pub, elle est payée à, je ne sais pas, je vous donne vraiment un exemple, un, un coût par mille de 5 euros. Bon, bah, vos mille vrais fans, euh, si, même s'ils écoutent toutes les pubs, si vous n'avez que mille personnes qui écoutent toutes vos pubs et que vous êtes payé 5 euros pour mille écoutes, ça vous fait toujours que 5 euros. Si vos mille vrais fans, ce sont des acheteurs de produits, euh, vous vendez un produit à 50 euros, bah, mille euros fois 50, ça fait 50 000. C'est pas tout à fait la même chose. Ce qui veut dire que à un moment donné, il faut se poser la question de savoir si vous voulez plutôt emmener les gens vers de la vente de produits et de services, vers vos prestations de coaching, vers vos prestations euh, de freelance, vers vos... montrer que finalement vous avez peut-être une entreprise à côté, montrer que vous avez des services à côté, etc. Ou si finalement, vous êtes plutôt dans un schéma, on va dire, d'audience, hein, de construction d'une audience, en disant bah je vais construire une audience pour lui proposer la publicité, pour l'amener surtout euh, à regarder les publicités, et je suis payé pour ces publicités-là. Alors, les deux ne sont pas incompatibles parce que dans le mix que vous pouvez faire vous pouvez très bien dire j'ai une chaîne youtube qui a plutôt m'amener sur le fait d'avoir euh, de la publicité dessus sur mes vidéos YouTube et YouTube va verser tous les mois euh, quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Et à côté de ça, ça m'empêche pas de dire que je fais aussi du coaching de la formation. Et dans ce cas-là, je vais avoir du coaching et de la formation. C'est juste qu'à un moment donné, il y a un lien à faire. Il va falloir arriver à faire le lien entre les deux. La question à vous poser est vraiment de savoir ce que vous avez envie de faire vraiment. Est-ce que vous avez surtout envie de développer un média sur votre thématique en vous disant je suis vraiment sur l'optique média et de rentabilisation qui passerait plutôt par la publicité cité par un peu d'influence, par de l'affiliation, des choses comme ça, mais pas directement en faisant vos propres produits Ou est-ce que vous cherchez plutôt à travailler votre image et votre crédibilité via votre contenu pour développer vos produits, vos formations, vos coachings, des prestations, mais dans lequel vous allez pouvoir dire vous servir de ce média pour les mettre en avant dans les deux cas, vous avez besoin de créer du contenu, mais je le répète, la structuration, le rythme, même si vous êtes des invités, ça ne va pas être tout à fait la même chose, vous n'allez pas avoir les mêmes invités, les mêmes questions, euh, la structuration d'un épisode va être un petit peu différente. Bref, tout va un petit peu changer, mais vous devez faire ce choix et vous pouvez avoir un choix qui peut être différent si vous avez différents médias. Par exemple, moi, entre la vie créative et Kymode42, on n'est pas sur le même positionnement. Kymode42 était plutôt basé sur un développement publicitaire, euh, la vie créative est plutôt développée, basée maintenant sur un développement autour de mes prestations, de mes compétences et des produits, des coachings que je vous propose des formations que je vous propose, ce sont euh, deux moyens différents même s'il si y a les encarts publicitaires sur les deux podcasts euh, il y a un podcast qui est 42 sur lequel il y a la publicité qui est beaucoup plus développée, hein, en schéma il y a plus de, euh, d'encarts de, de, euh, il y a aussi euh, des sponsors qui viennent euh, payer pour que je parle de leurs sponsors euh, directement de leur marque directement à l'intérieur. C'était hein, le cas par exemple de Nike et d'Adidas. Donc là on n'est pas dans la même relation hein, que déjà avoir juste des petites pubs qui s'affichent euh, sur euh, la vie créative. Euh, voilà je vous le dis, j'ai des coachings, j'ai des formations, je vous ai parlé de la feuille de route, je vous ai parlé de mon livre. Et je vous parlerai aussi maintenant tout de suite là d'une autre formation que je viens de lancer. Plutôt c'est mon petit kit de secours. Vous savez que je vous en ai déjà parlé hier. C'est quand vous êtes... Euh, Bloqué dans votre création de contenu, que vous avez besoin d'un petit coup de main, euh, vous avez euh, vous manquez d'idées, ou alors vous avez une idée vous ne savez pas trop comment la développer, ou alors vous doutez, vous savez ce syndrome de l'imposteur là qui vous euh, qui est là là et tout comme ça, et eh ben euh, j'ai fait en fait un petit kit dans lequel j'ai mis plein de petits outils pour vous aider justement. Il y a un générateur de plans, il y a un fichier audio sur euh, avec des un peu pour travailler le mindset autour de, du syndrome de l'imposteur et pourquoi finalement le syndrome de l'imposteur, c'est pas vraiment un syndrome de l'imposteur et puis qui cache d'autres choses. Euh, je vous ai mis un plan d'un épisode, comment je développe. Je je vous ai mis aussi la structure type de mes épisodes telles que je l'ai fait, etc. Tout ça, c'est dans les liens dans l'épisode. Il est temps pour moi de fermer ma bouche et de vous laisser regarder. Pensez à votre stratégie. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget